0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Hoy es martes 13 de julio de este 2021. Yo soy Juan de León y esto es Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región. Saludo como todas las mañanas a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias en todo el territorio del estado. Aquí para el sureste de Coahuila a través de la 91.3 de frecuencia modulada. Para las regiones centro, centro desierto, carbonífera y cinco manantiales por la 91.1 de FM, por la 103.5 de frecuencia modulada para la región Laguna de Coahuila y de Durango. Y para el sur de Texas, eh, para el norte de Coahuila y el sur de Texas por la 97.9 de FM. Un saludo también a quienes nos siguen a través de las eh, diferentes páginas de Facebook de Grupo Región. Hoy, como todos los días, hay mucha información y estos son los titulares de hoy. Coahuila no permitirá el regreso de grupos delincuenciales, eso lo señala el gobernador del estado, Miguel Ángel Riquelme Solís. Independientemente de la situación que pueda registrarse en materia de seguridad en estados vecinos, nuestra entidad está blindada por medio de una estrategia conjunta con el ejército mexicano y las corporaciones de seguridad de los diferentes órdenes de gobierno, afirmó ayer. Populista legalizar los autos chuecos, señala la Coparmex, la posibilidad que el gobierno federal legalice los eh, llamados eh, autos chuecos o chocolates que provienen de Estados Unidos y que circulan sin ningún permiso en eh, nuestro país. Es solo una medida populista que va a afectar la venta de autos nuevos eh, y usados, además de que generan un gran problema de contaminación. Así lo señala el consejero de Coparmex, Región Sureste, eh, Ricardo Sandoval. El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia en Coahuila, Miguel Meriayup, informó que de 2019 a la fecha, un total, esto es muy interesante, de 190 trámites de desconocimiento de paternidad han sido iniciados han sido iniciados ante el poder que él encabeza de estos 133 casos corresponden a padres residentes en los municipios de La Laguna y de Saltillo Coahuila tiene registro de jóvenes que vacacionaron en playas como Mazatlán y Cancún recientemente y que a su regreso a la entidad resultaron positivos a la prueba del COVID-19. En Piedras Negras en las últimas semanas se ha visto un ligero incremento de casos de coronavirus en la jurisdicción sanitaria número 01, así lo señala el jefe de esta dependencia, Iván Alejandro Moscoso González. Expertos en salud desmienten una vez más que exista alguna relación de magnetismo o que haya algún efecto de magnetismo después de haber sido vacunados contra el COVID-19. El director del Hospital General en Musquis, Jorge Cervera Mata, aseguró que la difusión que se ha dado en redes sociales a esta versión carece de veracidad. <risa> Coahuila sobresale por su unidad, señala el gobernador, es satisfactorio, eh, dijo esto ayer al eh, poner en marcha una estrategia dirigida a formar y capacitar a los trabajadores coahuilenses a través del uso de plataformas digitales en el marco esto en el marco de la firma del convenio general de cooperación académica. El alcalde Manolo Jiménez supervisó la tercera etapa de la ampliación del bulevar Los Valdés, una obra de gran importancia para el norte de Saltillo y que se continúa mejorando gracias al apoyo del gobernador Miguel Riquelme y el Consejo del Impuesto Sobre Nómina de parte de los empresarios ayer por cierto el eh, presidente municipal de Saltillo estuvo en la región centro específicamente allá en Monclova en la capital del acero presentando los detalles del festival cultural con motivo del 444 aniversario de Saltillo así como promocionando la ruta Vinos y Dinos hoy, hoy hará lo propio en el municipio de Piedras Negras bueno, pues esta, esta y otra información hoy en Fuerte y Claro. Comenzamos.
1: Esto es Fuerte y Claro, transmitiendo para todo Coahuila. Fuerte y Claro, las noticias como son. Con Claudio Linda Morán y Juan de León.
0: 6 de la mañana, 6 de la mañana con 10 minutos. Claudio Linda Morán, muy buenos días.
2: Muy buenos días, Juan. Muy buenos días a toda la audiencia que nos acompaña. A esta hora de la mañana, la temperatura fresca en Saltillo, 16 grados, en Monclova, 22, Piedras Negras, 23, Torreón, 22 grados, General Cepeda, 16, Arteaga, 15. Muskis 22, San Juan de Sabinas 23 grados, San Buenaventura 22, al igual que Cuatro Ciénegas, Parras de la Fuente 18 grados y Ramos Arizpe 17. Pero si usted quiere conocer a detalle cuál es el pronóstico del tiempo para todo el territorio coagulense el día de hoy, vamos con nuestra compañera Angélica Acosta.
1: El pronóstico del tiempo.
3: ¡Hola, hola! ¿Qué tal amigos? ¡Feliz martes! ¡Maravilloso martes para todos ustedes! ¡Vámonos con los detalles del clima! Mi nombre es Angélica Costa, pon muchísima atención. Para Saltillo, para el día de hoy, se espera una temperatura máxima de 25 grados, mínima de 13 durante el día. Vamos a tener periodo de nubes y sol, sin embargo, se va a sentir cálido, va a estar agradable. Por la noche, un cielo parcialmente nubladito. La posibilidad de precipitación para Saltillo es de 40%. ¡Perfecto! ¡Vámonos para Monclova, ¿Qué nos espera para este martes en Monclova? Muy bien, temperatura agradable, cálida, por supuesto, 33 grados como máxima, mínima de 23 durante el día. Vamos a tener periodo de nubes y sol, sin embargo, pues bueno, eso no nos va a impedir a que se sienta bastante calorcito, ¿verdad? Por la noche, un cielo parcialmente nubladito y bueno, la posibilidad de precipitación sigue, continúa también para Monclova, 46% para el día de hoy. Muy bien, excelente. Torreón, Coahuila, 34 grados como máxima, Mínima de 20 durante el día. Periodo de nubes y sol. Muy, muy cálido como ya es costumbre ahí en Torrón. Y mínima de 20 grados. Bueno, pues con un cielo parcialmente nubladito. La posibilidad de precipitación a comparación del día de ayer se incrementa hasta 51%. Perfecto, vámonos hasta Piedras Negras. Máxima de 33 grados. Mínima de 24 durante el día. Pues bueno, vamos a tener periodo de nubes y sol. De igual manera se va a sentir muy cálido. Va a estar agradable. Y por la noche un cielo principal principalmente nublado. Eh, continúa también las lluvias ahí para Piedras Negras, 51% toma tus precauciones. Vas para Monterrey, tienes vuelta para la Sultana del Norte, ahí te va la información del clima, pon atención, máxima de 32 grados para el día de hoy, mínima de 21. Durante el día, periodo de nubes y sol, por supuesto, se va a sentir muy cálido y por la noche un cielo parcialmente nublado. La posibilidad de lluvia también persiste ahí para Monterrey, 40%. Amigos, ahí están los detalles del clima. Lima, recuerda, hay que seguir usando el cubreboca, sigue siendo obligatorio, ¿eh? lávate las manos con frecuencia y mantente muy bien hidratado. Feliz martes.
1: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
0: 6 de la mañana con 13 minutos, vamos rápidamente a las efemérides del día con Ricardo Guzmán.
4: 1, 2, 3, o'clock, 4, o'clock, rock.
0: ¿Quiere
1: conocer qué ocurrió un día como hoy? Estas son las efemérides con Ricardo Guzmán. Un día como hoy, pero del
5: año 1900, desapareció el municipio de Sierra del Carmen que hasta 1896 pertenecía a Musquis y se agregó al municipio de Ocampo, Coahuila. También, el 13 de julio pero de 1954, murió la pintora mexicana Frida Kahlo, una de las más importantes y cotizadas figuras de la plástica a nivel mundial. Entre sus obras destacan Las dos Fridas, Diego y yo y La columna rota. Y un día como hoy, pero del 2005, un grupo de investigadores argentinos identificó una proteína clave llamada SPARC, la cual abrió líneas de investigación en la lucha contra el cáncer de piel o melanoma.
0: 6 de la mañana, 6 de la mañana con eh, 14 minutos, Santoral del día de hoy, Claudio Linda Morán. Pues
2: hoy es día de quien lleve por nombre Joel, Enrique, Eugenio y Esdras.
0: Je Joel, Joel Barrera, allá en eh, Monclova, nuestro compañero. Eh, ¿Quién más? Enrique. Enrique. Uy, Enrique, hay mucho. Enrique Martínez, Los el Enriques. gobernador. Su hijo, Enrique Martínez y Morales. Eugenio y Esdras. Eugenio y Esdras. Bueno, pues a quienes lleven alguno de estos nombres. O tengan algo que celebrar el día de hoy Háganlo Háganlo con las precauciones necesarias El COVID-19 Ahí está Al acecho Esperando que tengamos Un descuido Esperando que tengamos un descuido 6 de la mañana con 15 minutos Vamos al mundo de los deportes Con Noé Santoyo
1: Resumen estadio Con Noé Santoyo
4: en reunión del subcomité técnico de salud de La Laguna, se ha autorizado que para el próximo torneo el Estadio Corona podrá tener hasta un 80% de aforo esto se da después de que el porcentaje de ocupación hospitalaria en la región hasta el día de ayer es del 1.75% es decir, 10 personas en camas COVID y que son el valor más bajo que se ha tenido durante la presente contingencia sanitaria. A través de un comunicado de prensa, la directiva del Santo Laguna ha informado que su jugador ecuatoriano Ayrton Preciado se perderá el arranque de la apertura 2021 después de que sufrió un desgarro muscular del isquiotibial derecho en el comunicado se da a conocer que Ayrton ha comenzado su rehabilitación de forma inmediata y reportará el 21 de julio para continuar sus labores en el territorio Santos Modelo Ayrton tuvo participación con la selección nacional de su país en la Copa América en la que tuvo actividad en cuatro partidos y anotó dos goles el defensa central de los Guerreros del Santos Laguna Mateo Zoria fue el encargado de dar a conocer que Fernando Gorrerán seguirá con Santos Laguna y es que Gorrerán durante su estancia en la Copa América dio a conocer que era muy probable su partida de Torreón sin embargo el zaguero de los guerreros usó su cuenta de Instagram para expresar que su compañero se queda utilizando una foto al lado de él Importante serie inicia en el día de hoy los algodoneros de Unión Laguna a recibir en el Estadio de la Revolución a los Sultanes de Monterrey, pues a partir de hoy sus aspiraciones a calificar a la postemporada inician. El equipo dirigido por Omar Malabé llega a su casa después de una visita exitosa ante Sultanes, a quien ganó la serie, al igual que los campeones aceleros de Monclova. En cuanto a las otras novenas coahuilenses, Monclova estará en Guadalajara y Saltillo visitará a los rineros de Aguascalientes. El presidente de la Federación Mexicana de Fútbol John De Luisa aseguró este lunes que México será enérgico para garantizar la integridad de los jugadores de la selección en los torneos de la CONCACAF De Luisa se refirió a la grave lesión del delantero del Napoli de la Serie A de Italia Irving Lozano, quien sufrió una herida de unos 40 puntos a la altura del ojo este pasado sábado en el duelo ante Trinidad y Tobago en la Copa Oro en un duelo en el que los mexicanos criticaron al árbitro por permitir el juego rudo de los caribeños Pete Alonso, primera base de los Mets de Rem mayor, ganó este lunes su segundo evento consecutivo de cuadrangulares, incluido una primera ronda descomunal de 35 cercas, Monarca en el 2019 y revalidando este 2021, recordando que en el año anterior no hubo juego de las estrellas a causa de la pandemia, el pelotero de los Mets no solamente se llevó las palmas por eliminar a Salvador Pérez, Juan Soto y Trey Mancini en la final, también se adjudicó un premio de un millón de dólares. Pese a que Alonso era el monarca vigente, todos los ojos estaban en Sohei Yotani, el fenómeno japonés que hará historia este martes al jugar como pitcher y bateador designado en el juego de las estrellas de las grandes ligas, pero en el home run derby quedó a deber, pese a pegar 28 palos de vuelta entera
1: Resumen Estadio con Noé Santoyo
0: 6 de la mañana con 19 minutos vamos rápidamente a un consejo G500 6 de la mañana, 6 de la mañana con 19 minutos, la cotización peso dólar Claudio Linda Morán.
2: Hoy el tipo de cambio promedio del dólar en México es de 19 pesos con 81 centavos a la compra, 19 con 58 a la venta, 20 pesos con 4 centavos.
0: 20 con 4 a la venta? A la venta. Y a la compra, 19
2: con 58.
0: Con 58. Bueno, así inicia operaciones eh, nuestra moneda con relación a la moneda norteamericana son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 20 minutos estamos aquí en Fuerte y Claro
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro En Fuerte y Claro
0: Seis de la mañana, 6 de la mañana con 23 minutos, que no se le haga tarde. Claudolinda Morán, vamos rápidamente a un resumen de la información nacional.
2: La variante Delta del COVID se propaga en México con solo el 26.8% de la población inmunizada. La tercera ola de la crisis sanitaria está focalizada en los estados de Baja California Sur, Tamaulipas, Tabasco, Quintana Roo, Yucatán, la Ciudad de México, Sonora, Sinaloa y Colima está impulsada sobre todo por los contagios entre la población más joven. En una semana mueren 71 personas por COVID-19 en Los Cabos, en Baja California Sur, es el municipio de la entidad donde se concentra la epidemia de coronavirus, y en una semana murieron 71 personas por esta enfermedad en la ciudad, de acuerdo con las autoridades de salud. Elimina la 4T, el programa Seguro Médico Siglo XXI, afectará a millones. La desaparición de este pre programa impacta en la medicina preventiva, la atención primaria a la salud, atención hospitalaria y de alta especialidad. En 2022, más de 4 millones de familias se verán afectadas por esta política de austeridad. También prácticamente se elimina el programa Escuelas de Tiempo Completo. Las mujeres representan el 40%, 40 en el sistema de ahorro para el retiro. El SAR, la gran mayoría, cotiza menos de cinco salarios mínimos. Esto según Leonor Quirós, presidenta de la Comisión de Ética e Integridad de la Coparmex. En junio se crearon 65.900 nuevos puestos de trabajo ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Es el mejor crecimiento desde el 2017, de acuerdo con el reporte mensual de este instituto. Y dictan auto de formal prisión a Cárdenas Palomino por tortura. Un juez de distrito eh, dictó esta medida en contra de Luis Cárdenas Palomino, exdirector de Seguridad Regional de la Policía Federal y colaborador cercano de Genaro García Luna, por su probable participación en el delito de tortura a cuatro presuntos
0: secuestradores.
2: Y hasta aquí la información nacional.
0: Gracias, gracias Claudio Linda Morán, son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 26 minutos, independientemente de la situación que pueda registrarse en materia de seguridad en estados vecinos, Coahuila está blindada, blindado por medio de una estrategia eh, conjunta con el ejército mexicano y las corporaciones de seguridad de los distintos órdenes de gobierno, así, así lo señaló ayer el, el gobernador del estado, Miguel Ángel Enrique Elme Solís, quien advirtió que nuestra entidad no permitirá el regreso de grupos delincuenciales. Escuchemos.
6: En mi gobierno, por ningún motivo, vamos a permitir que vuelvan a, territorio, a, a nuestro territorio las bandas delincuenciales. Vamos a seguir trabajando en conjunto los tres poderes y sobre todo con nuestra alianza fundamental que tenemos con el gobierno federal a través del Ejército y de las, de las Fuerzas Armadas. En estrategias coordinadas entre las corporaciones policiales de los tres órdenes eh, de gobierno, hemos establecido un sólido blindaje de nuestro territorio en esta y en otras regiones de nuestra entidad. Ningún interés ajeno ni de grupo nos arrebatará la unidad y cohesión que prevalece entre sociedad y gobierno. Claro ejemplo fue el proceso electoral, ejemplo de orden, civilidad y transparencia que se celebró el pasado 6 de junio.
0: 6 de la mañana, 6 de la mañana con 28 minutos, vamos rápidamente a un eh, panorama informativo por el Estado. Comenzamos aquí en el sureste con mi compañera Leslie Delgado, el eh, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Miguel Meri. Ayub informó que de 2019 a la fecha, 190 eh, ingresaron 190 trámites de desconocimiento de paternidad. Esto ante el Poder Judicial de Coahuila. Escuchemos. Leslie, muy buenos días.
7: Buen día. Informando desde la ciudad de Saltillo, el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Miguel Meri Ayub, informó que desde el año 2019 a la fecha, un total de 190 trámites de desconocimiento de paternidad han sido iniciados en el Poder Judicial de Coahuila, de los cuales la mayoría, con 133 casos, correspondieron a padres residentes de los municipios de La Laguna y Saltillo. Añadió que a pesar de que mayormente las mujeres son las que solicitan el reconocimiento de paternidad que se atienden dentro de la Defensoría Pública, también se han presentado casos donde los padres acuden a iniciar trámites de desconocimiento. A continuación, escucharemos su declaración.
5: En, en principio, cuando una mujer requiere
8: un apoyo para el tema de, de los juicios eh, que tengan que ver con, en este caso, con una intención, por ejemplo, de alimentos uh -huh. o de reconocimiento de paternidad, eh, puede llegar directamente a asesorarse con nosotros en la Defensoría Pública. Y de manera gratuita, nosotros generamos eh, todo un proceso de atención eh, y si es sujeta a que podamos pasarla y canalizarla con un abogado, una abogada nuestra de, de la Defensoría Pública, entonces nosotros presentamos el juicio que corresponda según este, la circunstancia legal que ella requiera, eh, como pueden ser alimentos, cómo puede ser este, este juicio de, de reconocimiento de paternidad, ¿verdad? Este, que, que está señalado precisamente en el artículo 89 del Código de Procedimientos Familiares, donde contempla el objeto de este juicio. Se tramitarán en juicio oral y además, conforme a las reglas de esta sección, los juicios que tengan por objeto el reconocimiento de la paternidad, el desconocimiento de la paternidad, la contradicción del reconocimiento que un hombre haga de un hijo o hija nacido fuera de matrimonio por parte de, su, de la madre que lo reconoce como suyo, la comprobación de la posesión del estado y filiación de las hijas o los hijos legítimos y la investigación de la paternidad. De la
7: Agradezco la intervención y deseo que tengan un excelente día.
0: 6 de la mañana, 6 de la mañana con 31 minutos. Que creo que luego vale la pena ampliar, eh, ahondar en este tema. Pero hay esos trámites a los que eh, hacíamos referencia: son de quienes eh, normalmente eh, veía yo la información completa. pues Después de una prueba de ADN, dicen: Pues no es mío, ¿verdad? Y entonces inician un, un, un trámite para que legalmente quede establecido que un hijo pues, no es de él.
2: Así es. ¿Recuerdas que hubo un boom de muchos laboratorios que podían hacer esa prueba, pero el sentido era el otro? Las mamás querían el reconocimiento, el reconocimiento de paternidad ¿Sí? y ahora pues, 190 casos al contrario.
0: Seis de la mañana, 6 de la mañana con 31 minutos. Vamos ahora con Christopher eh, Vanegas. Ayer eh, unos 50 taxis llegaron hasta las instalaciones de la Fiscalía General del Estado. En demanda de que se actúe ya contra quienes prestan este servicio de transporte a través de las aplicaciones digitales. Christopher Vanegas.
9: Hola, ¿qué tal compañeros? Muy buenos días, los saludo con mucho gusto a ustedes y a todos nuestras radioescuchas. Un grupo de alrededor de 50 taxistas llegaron a las oficinas de la Fiscalía General del Estado para manifestarse en contra de los conductores que utilizan las aplicaciones, además de que solicitaran que paren los operativos en contra de ellos, pues manifiestan acoso por parte de las autoridades. De acuerdo con sus declaraciones, dieron a conocer que presuntamente han sufrido acoso por parte de las autoridades quienes han realizado operativos en su contra, en lugar de realizar... Los en contra de los que utilizan las aplicaciones de transporte. Sin embargo, el secretario de Gobierno, Fernando de las Fuentes, había declarado que haría operativos para verificar que los taxistas contaran con la documentación necesaria para poder operar y que los operativos que realizarían en contra de los conductores de las apps serían para invitarlos a que se regularicen. No obstante, los taxistas siguen exigiendo a las autoridades que se realicen más operativos para que no dejen operar los conductores de las aplicaciones, puesto que les parece injusto que ellos paguen sus impuestos y contribuciones para poder operar. Finalmente, luego de que los taxistas fueron escuchados y fueron recibidos por una comitiva de las autoridades de la Fiscalía, se retiraron del lugar sin afectar el tráfico. En tanto, las autoridades comentaron que se continuaría con los operativos, al menos en la región sureste, para verificar quien brinde el servicio de transporte cubra con los lineamientos de ley para Grupo Región, informó Christopher Vanegas.
0: Son las 6 de la mañana con 33 minutos. Claudio Linda Morán.
2: Eh, nos vamos a la región centro, donde ante la reforma laboral en relación al outsourcing, Ismael Leja, secretario general del Sindicato Nacional Democrático Obrero, analizan las posibles plazas que se ocuparían con personal. Sindicalizado los detalles con nuestra compañera Guadalupe Pérez.
10: Muy buenos días, saludos desde la región Centro. Tenemos entrevista con Ismael Leija, secretario general del Sindicato Nacional Democrático Obrero. Él comenta en relación a la reforma laboral esto el outsourcing. Tanto se ha mencionado lo que podría afectar y no en este sentido el líder sindical señala que esto podría generar desempleo y caos, especialmente en constructoras prestadoras de servicio.
11: Debe, debería de traer cosas buenas ¿Para quién? Para el trabajador Que, 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 que se regule más la, la subcontratación, la tercerización Yo lo he comentado el, 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 Este sistema de, de De integración O este sistema de trabajo eh, Es una figura que existe ya dentro De la ley federal del trabajo Hace falta, hace falta que se regule Que se vigile más De que va a impactar por, eh, Negativamente va a impactar Creo yo, ojalá y esté equivocada mi percepción, pero yo creo que va a generar desempleo, va a generar un caos. Te digo, o sea, es algo que urge la, 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 la regulación, que se vigile más. ¿Por qué? Porque hay que decirlo. Que hay compañías, y no hablo solamente de las compañías en Mucloa, es, esto es a nivel nacional. Hay muchísimas prestadoras de servicios en todo lo que es todo el país, y muchos de ellos se pasaban por el arco del triunfo las las prestaciones de los trabajadores, como el Infonavit, como el Seguro Social.
10: Bueno, pues ahí como lo comenta Leija, uno de los beneficios va a ser que va a estar más puntual la vigilancia en cuanto al préstamo de servicios por parte de empresas como constructoras, pues asegura que durante muchos años estuvieron evadiendo algunos de los pagos y derechos laborales, como lo es el Seguro Social y el Infonavit. Saludos desde la región centro, para Grupo Región Informa, Guadalupe Pérez.
0: Seis de la mañana con 36 minutos allá en Piedras Negras, detectan un ligero aumento en eh, los casos de COVID, escuchemos a eh, Iván Alejandro Moscoso González, que habla al respecto, Norma Ramírez, muy buenos días.
10: Muy buenos días, Claudia Juan. Esta es la información desde Piedras Negras. Se detecta un ligero incremento en el caso de COVID-19 en las últimas semanas, en donde el jefe de la jurisdicción sanitaria número uno... Iván Alejandro Moscoso González dio a conocer que no se puede dar como una tendencia a la alza, pero sí es algo que tiene que llamar la atención y prender las alertas para evitar un rebrote. En caso de los hospitales han tenido incrementos también registrados entre 5 a 6 hospitalizaciones en los últimos días. Esta es la información con detalle.
12: Un caso, dos casos positivos diarios. En las últimas semanas, esta última semana pudimos observar que aproximadamente en promedio 5 o 6 casos eh, positivos eh, se dieron diariamente. Esto nos habla ya de un ligero incremento, eh, aún no lo podemos marcar o no lo podemos establecer como una tendencia porque pues habría que ver cómo se comporta eh, las demás semanas para mencionar que es una tendencia ya a la alza. Sin embargo, pues es algo que nos debe de, de llamar la atención, de prender las alertas, que poco a poco los casos se, se han ido incrementando. También mencionamos, mencionábamos la semana pasada que eh, los casos de internamiento, las hospitalizaciones, hubo días en que se incrementaron alrededor de cinco o seis casos hospitalizados, hablando exclusivamente del Hospital Salvador Chavarría eh, y que esto... Pues sumado a, a los números de transmisión, pues nos hablan de, de un ligero incremento en general en la, en la transmisión de la enfermedad.
10: Para Fuerte y Claro, informó desde Piedras Negras, Norma Ramírez.
0: 6 de la mañana con 38 minutos, vamos rápidamente a la región carbonífera. Desmienten que las vacunas anti-COVID provoquen, provoquen magnetismo. Moisés Santiago Hernández.
13: Muy buenos días, Juan y Claudia, de todo nuestro amable auditorio, que nos escuchen todas nuestras frecuencias. Efectivamente, la información que tenemos para hoy desmienten que exista magnetismo después de haberse vacunado. Expertos en salud desmienten que exista alguna vinculación de magnetismo después de haber sido vacunados. El director del Hospital General de Musquis, Jorge Cervera Mata, aseguró que la difusión que se ha dado en redes sociales sobre el tema carece de veracidad. Señaló que es mejor hacer caso a redes oficiales por expertos en la materia para evitar alarmarse Esto es lo que nos comenta el médico Sí, eso lo, lo hemos estado viendo a través de las redes sociales Sin embargo la prueba la pueden hacer ustedes mismos Póngale una moneda también a una persona que no se ha vacunado Y también se le va a quedar pegada Esto obedece no, no, no tanto una cuestión de, de, de la vacuna Sino tienen, son muchos factores que pueden intervenir Dentro de los cuales están el, el, el sudor mismo del cuerpo La estática del cuerpo Usted Puede influir en esta, en esta condición hay que basarse en comentarios de gente que sabe y gente experta, no, no en, en, en rumores o, en, o en, en TikToks, en cosas de Facebook. No Hagan caso de la gente que sí sabe. Apéguense a las fuentes confiables que son las de la Secretaría de Salud. ¿No hay magnetismo en ¿no? la comisaría? No, no hay ningún tipo de magnetismo. Bien, pues ahí tiene usted la información. Sin duda alguna ya lo han estado escuchando, lo han estado experimentando. Se señala que... ¿Algún tipo de magnetismo hace que una cuchara, que una ficha, que una moneda se pegue en la piel después de que usted se vacunó? Bueno, inténtelo, haga, hágalo y pues la realidad es que los médicos, expertos en salud, señalan que no tiene nada que ver con esto. Esta es la información que tenemos para todos ustedes desde la región carbonífera para Grupo Región Informa, su amigo y servidor Moisés Santiago. Esperemos que tengan un excelente día.
0: 6 de la mañana con 40 minutos, vamos rápidamente a un consejo G500.
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
0: son las 6 de la mañana con 41 minutos somos Claudio Linda Morán y Juan de León estamos aquí en Fuerte y Claro
1: enseguida regresamos con Fuerte y Claro Fuerte y Claro
2: 6 de la mañana con 44 minutos. Continuamos en fuerte y claro. La temperatura en Saltillo 16 grados, en Moncloa 22, Piedras Negras 23 grados, Torreón 22, General Cepeda 16, Arteaga 15 grados, Musquis 22 grados, San Juan de Sabinas 23, San Buenaventura 22 grados al igual que en cuatro ciénegas con 22 grados parras de la fuente 18 grados centígrados y ramos arispe 17 grados y es momento de presentarles nuestra portada del día de hoy de eh, nuestro periódico capital un medio de grupo región nuestro tema principal es Coahuila seguirá siendo seguro con el gobernador miguel riquelme dice que independientemente de la situación que pueda registrarse en materia de seguridad en los estados vecinos en Coahuila eh, se encuentra blindada esta situación por medio de una estrategia conjunta con el ejército mexicano y las corporaciones de los distintos niveles del de gobierno eh, el gobernador Miguel Riquel me recordó que este es uno de los estados más seguros del país con competitividad y desarrollo además de un sólido blindaje en todas las regiones y que ni ningún interés externo romperá esta condición. También le presentamos a nuestro contenido especial, el saltillo arcoíris entre la homofobia y la diversidad, lo que se ha avanzado a lo largo de 12 años, más de una década, en que iniciaron las marchas por la visibilidad LGBTI+. Eh, los retos no terminan, dicen... Nuestros eh, entrevistados en este contenido especial. Hablamos también de cómo, con el apoyo del gobernador eh, de Coahuila y el, el impuesto sobre nóminas, siguen las obras en Saltillo. El alcalde Manolo Jiménez supervisó la ampliación del Bulevar Villalobos. Califican de populista también eh, la propuesta de legalizar los autos chocolates por parte de la Coparmex. Ricardo Sandoval dice que esta propuesta, pues, es solamente un tema de ganar popularidad. Tramitan hombres, desconocimiento de la paternidad, una información interesante. En Coahuila, 190 hombres tramitaron en este año el desconocimiento de la paternidad, principalmente en municipios de La Laguna y en Saltillo. Esto es ante el Poder Judicial. También se puso en marcha ya una estrategia dirigida a formar y capacitar a los trabajadores coahuilenses a través del de uso de plataformas, Digital es Esto mediante la firma de un convenio general de cooperación académica en el que, en el que participan la Universidad Autónoma de Coahuila, el Congreso Local, local la Auditoría Superior del Estado, el Poder Judicial, la CTM, entre otros. Y bueno, es momento de parar oreja, como luego decimos, y escuchar qué se dice en los pasillos.
14: el cartón de hoy la mala noticia que nos presenta a Claudia Sheinbaum que nos dice la buena noticia es que Carlos Slim asumirá el costo de la reparación del metro la mala es que yo seguiré sin asumir responsabilidad alguna mano firme es la que seguirá de parte del gobierno estatal a través de los subcomités regionales en los protocolos sanitarios para evitar que la tercera ola de contagios de covid Llega a Coahuila con la fuerza que está afectando a otros estados. El mensaje de ayer del gobernador Miguel Riquelme fue muy claro... ...evento que no se registre y solicite permiso ante los subcomités va a ser clausurado. La vacunación a cargo de Reyes Flores en tanto avanza como en la canción... ...un pasito para adelante y dos para atrás. Y aunque la euforia por el proceso electoral ya quedó atrás... ...el delegado del gobierno federal sigue tomando decisiones que parecen inexplicables... Por la región centro, quien definió su postura ayer respecto a su futuro electoral fue el alcalde Manolo Jiménez. Al ser cuestionado sobre futuras aspiraciones, el Edil dejó en claro que ni se encarta ni se descarta y que por ahora su esfuerzo está concentrado en un buen cierre de la administración que encabeza en Saltillo. Y es que dijo además que a él le enseñaron que para aquellos que hacen las cosas bien, siempre el futuro pinta bien. Por la laguna anduvo también ayer el presidente del Congreso local, Lalo Olmos, quien junto al gobernador Miguel Riquelme y el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Miguel Meri, encabezaron los festejos con motivo del Día del Abogado.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 49 minutos. Vamos ahora a Torreón con nuestro compañero Víctor eh, Barrón. Ayer, ayer, allá en eh, la Perla de la Laguna, el gobernador Miguel Riquelme se refirió, se refirió a este tema de las cifras y de esta tercera ola de contagios del COVID-19.
15: Víctor, muy buenos días. Buenos días, Juan, y buenos días a nuestros amigos de Fuerte y Claro. Así es, pues el día de ayer el gobernador eh, comentó sobre un fenómeno que se está observando, eh, 25 jóvenes de La Laguna eh, tuvieron una estancia en eh, eh, sitios turísticos de playa, regresan a, a, a la comarca y al practicarse la prueba PCR resultan positivos por COVID-19. Eh, el, el gobernador hizo énfasis en que pues, coahuila sigue en niveles muy, muy eh, bajos, en cuanto a ocupación de camas COVID, el tema de los eh, decesos, sin embargo, hizo un llamado a los padres de familia para controlar esta situación, eh, eh, se está observando esta eh, cuestión en jóvenes eh, y hay pues pues temor eh, o preocupación por eh, niveles de contagio que pudieran detonarse, Juan. Eh, eh, enfatizó el mandatario que este llamado es exclusivamente en el tema de prevención sanitaria. Sin más, escuchemos parte de lo que comentó ayer aquí en la ciudad de Torreón.
6: Los efectos de la pandemia no han terminado. Quien, quien piensa que ya salimos está totalmente equivocado. Pero vean ahorita los niveles de hospitalización y de contagio. ¿sí? ¿Qué es lo que nos está pasando? Por Un ratito más lo voy a decir acá en el subcomité. Nos está llegando gente de Mazatlán y de Cancún contagiada y eso nos está elevando el número despacito, pero ahí va. Con menos fuerza porque hay mucha gente vacunada, pero ahí va. Entonces, tenemos que cuidarnos también de, también de eso, eh, y creo que siempre lo hemos dicho con mucha claridad y la gente ha atendido bien las cosas porque aquí en Coahuila nos ha ido muy bien, le hemos atinado. Hace unos días pregunté, A che, ¿por, qué, ¿por qué subió 26 en, en Torreón si estábamos con tres o cuatro? Y me dice el doctor Bernal, venían de Cancún y de, y de Mazatlán, eran unos chavitos que fueron de, de vacaciones. Y bueno, pues de ahí se va, se empieza… Este, eh, los niveles a, a incrementar, pero bueno, eh, hasta ahorita nos ha ido bien y creo que así podemos continuar.
0: 6 de la mañana, 6 de la mañana con 52 minutos, pues sí, ahí la advertencia y esta, este indicador que está apareciendo que entre los eh, la mayoría de los casos nuevos de COVID-19 están dándose entre quienes recién retornan de un eh, sitio turístico, Víctor.
15: Así es, y bueno, el gobernador hacía énfasis en que no se está haciendo un llamado a que la gente no visite sitios turísticos, sino eh, particularmente que los padres se extremen precauciones eh, con respecto a esto que está ocurriendo. Y sabemos, Juan, amigos, que pues es muy, muy diferente... Eh, eh, pues la, la actividad de la estancia en, en, en playas, en lugares de playa, cuando van los muchachos solos o cuando van eh, eh, ya en conjunto con su familia, ¿no? Ya desde hace semanas estaba advirtiendo la mesa de salud Laguna. Sobre situaciones particulares, Juan, como el tema de los antros, por ejemplo, que son lugares cerrados, completamente cerrados y que se vuelven, ...pues prácticamente un sitio para diseminar el virus del COVID-19... Eh, eh, ...se hacía un llamado por parte de la comunidad médica a tener cuidado... ...o, o pues eh, eh, en implementar estrategias para que estos lugares se reactiven... ...pero de una forma segura... ...y pues ahí está esto que se está observando aquí en, en, en Torreón... ...con esos jóvenes Juan, que por supuesto no son los únicos que para este periodo vacacional pues se fueron a la playa, ¿no? Habrá que observar lo que ocurre más adelante y ahí está el llamado a los padres, ¿no? Para eh, eh, tener eh, precaución en ese sentido.
0: Así es, eh, finalmente eh, un eh, llamado muy enérgico también de parte del gobernador que escuchaba yo ayer en el marco de esta mesa de salud donde le pidió al teniente, me imagino que estaba refiriendo a Adelaido, eh, y le dijo, evento que se lleve a cabo y que no esté registrado y que no haya pedido el permiso ante el eh, subcomité regional de salud, será clausurado. Trátese del evento que se trate, Víctor.
15: Sí, es que el programa Cero Tolerancia sigue, independientemente del semáforo verde, ya eh, eh, tantas semanas consecutivas con estos indicadores en el tema epidemiológico, sin embargo siguen la, las los llamados, la, los reportes ciudadanos en torno a, a, a eventos fuera de protocolo sigue habiendo clausuras y, y esto significa que independientemente de el, eh, eh, la, la reapertura, eh, la liberación de determinados sectores, pues sigue habiendo eh, gente que no lo está tratando todo de forma responsable. Eh, son eh, porcentajes que siguen siendo limitados en, cien, en cierto sentido, Juan, nadie, en ningún sector está al 100%, y aquellos que pasen por alto estas indicaciones, pues va a ocurrir lo que ya mencionaba.
0: Así es. Gracias, como siempre, eh, Víctor Barrón, por tu reporte. Muy buenos días, excelente martes.
15: Buenos días, Juan, un saludo
8: para todos.
0: Seis de la mañana con 56 minutos, estamos aquí en Fuerte y Claro.
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro. Seguimos en
0: Fuerte y Claro. Ya son las seis de la mañana, seis de la mañana con 59 minutos. Claudio Linda Morán.
2: Pues está este otro tema, ya lo había anunciado eh, el gobierno de la república, la intención de legalizar automóviles de los llamados chuecos o chocolates que provienen de Estados Unidos, ya lo está viendo la Coparmex, este tradicional que eh, se asocia esta medida con afectaciones a la venta de autos nuevos y, y usados. Nuestro compañero Raúl Rocha nos tiene los detalles ...de este posicionamiento por parte de eh, la Coparmex. Buenos días, Raúl.
16: Hola, ¿qué tal, Linda? Buenos días. Así es, eh, consejero y expresidente de Coparmex, región sureste Ricardo Sandoval, indicó que la posibilidad de que el gobierno federal legalice los automóviles de unos o chocolates procedentes de Estados Unidos, pues es una medida eh, meramente populista que afectaría... Eh, en diversos eh, rubros por ejemplo la venta de autos nuevos y usados además de que son de dudosa procedencia eh, había eh, también los considerados estos eh, automóviles chatarra que no abonan en nada a un mejor medio ambiente entre otras cosas escuchemos lo que comentó
17: y en ese sentido bueno los eh, sabemos nosotros que cuando hay ese tipo de iniciativas, primero que nada nos convertimos en el patio de chatarra ¿verdad? de, de Estados Unidos. ¿sí? Eh, número dos, eh, atentan, sí, contra la producción y la venta de autos, eh, autos nuevos, que la ventaja de los autos nuevos es que son menos contaminantes. Ahorita eso va en retroceso, los autos viejos, chatarra, en primer lugar, traen un exceso de contaminación, los autos nuevos no. todos eh, eh, Las condiciones en las que llegan, los mantenimientos, los seguros, hay todo lejos de beneficiar, traen una problemática ¿no? dentro de aquí de la movilidad, porque la mayoría ni están asegurados este, y por lo tanto pues, traen atrás eh, posibles después problemas eh, legales o judiciales a la hora de que hay algún percance. ¿no? Eh, no es una medida totalmente populista, es la que vemos nosotros no legal, aquí sabemos de la necesidad de, de movilidad de la gente pero tenemos que apostarle más mejor al sistema público etcétera de transporte etcétera.
2: Siete con dos minutos, oye lo dijo de manera muy puntual y ese tema es clave apostarle más al transporte público lo dijo Ricardo Sandoval
16: Sí, al final de cuentas dijo, es una mejor solución, porque obviamente ahí, este, pues, eh, eh, reduce eh, eh, esa posibilidad, por ejemplo, de andar legalizando autos, como dice la procedencia, que pueden haber estado ya eh, participando en algún derecho delictivo, eh, mejor apostar por una mejora del transporte público y obviamente que sí abona a cortar este distancias, a obviamente a reducir. ...lo que se refiere a eh, los vehículos en, en tránsito y por supuesto que disminuye lo que es la, la contaminación ambiental... ...además él considera que en la región, eh, se la región centro y en la región carbonífera... ...donde habría un impacto mayor en ese sentido, ya que dice que en la zona sureste pues, es una zona de más empleabilidad, hay más facilidades y más recursos... Así que en esas zonas es el donde se estarían aumentando el número de, de este tipo de automóviles que podrían adquirirse en dado caso que se legalizaran, ¿no?
2: Así es, Raúl, pues muchas gracias por la información, que tengas una excelente jornada.
16: Igualmente, hola, ya, a la orden.
0: Siete de la mañana, siete de la mañana con tres eh, minutos. Fíjense, estoy leyendo columna Templete, un fragmento de la columna Templete que publica el periódico Milenio Allá en la Laguna dice que los representantes de los tres poderes del Estado coincidieron nuevamente en Torreón para la firma del convenio laboral en el que también participan la Autónoma de Coahuila la CTM, la Auditoría Superior de Estado y la Universidad Laboral de México dice, allí estuvo el gobernador flanqueado por otros dos laguneros los presidentes del Congreso del Estado, la Lomos ...y del Tribunal Superior de Justicia... ...Miguel Meri... ...se asegura que entre estos dos... ...o sea, entre Lalo y Meri... ...quedará la candidatura PRISTA ...para suceder a Riquelme... Dice, ...pero si se pregunta en otra región del Estado... ...se dice que será Manolo Jiménez... ...alcalde de Saltillo... ...también había en el, est en el estrado... ...dice... ...también había en el estrado... ...rector lagunero en la persona de Salvador Hernández Vélez... ...y hasta dirigente obrero de la Laguna en la persona de Teresa Medina, los acompañó el alcalde Jorge Cermeño, que esto no lo dice la columna de Templete, pero él es el único que no es de La Laguna, él es de la Ciudad de México, dice que no parece haber asimilado aún la derrota del 6 de junio, pues se comienza a hablar ya de este tema, de este tema, de lo que viene. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 5 minutos, Claudia Olinda Morán.
2: En nuestro contenido especial del día de hoy presentamos el reportaje Saltillo Arcoíris entre la homofobia y la diversidad. Eh, hablamos de cómo con leyes de avanzada eh, Coahuila se ha convertido en referente para la comunidad LGBTI más eh, a 12 años de la primera marcha de la visibilidad. Los retos no terminan, hablamos de la no discriminación, matrimonio igualitario, la ley de identidad, la adopción homoparental y se avanza a la no impunidad de los crímenes de odio, la protección de la infancia transgénero y de la promoción de espacios amigables a la diversidad sexual.
5: Con leyes de avanzada en materia de diversidad sexual, Coahuila se ha convertido, se ha convertido en referente para la comunidad LGBTI+. A 12 años, en la marcha de la visibilidad LGBTI+, los retos no terminan. De la no discriminación, matrimonio igualitario, la ley de identidad, la adopción homoparental, se avanza a la no impunidad de los crímenes de odio, la protección de la infancia transgénero y, ¿por qué no?, la promoción de espacios amigables a la diversidad sexual. Habla Lorena Monjaraz, representante de la comunidad LGBTI.
2: Ver que hay cada vez más gente apoyando, ver que hay cada vez más gente saliendo, que ya no estamos en la casa nada más, que ya no nos estamos escondiendo. Entonces y esto es a nivel mundial que hay una visibilización y que hay una muestra de, de lo que podemos hacer.
5: Habla Gigi Vázquez, activista de los derechos LGBTI, fundador y director de la Asociación Civil Rainbow Coahuila.
2: La última marcha que hubo ahora, el 28, sí hubo bastante gente. Eh, se esperaba muchísimo menos. Al menos yo, en lo personal, no creí que iba a asistir tanta gente, una por cuestiones de, de pandemia.
5: Habla Noé Ruiz Malacara, activista de la comunidad LGBTI Sana Elredo.
8: Cuando nos tocó organizar la primera marcha, pues, éramos eh, un contingente de 30 personas que, que solamente éramos nosotros, gente de la, de la misma población, acompañada de algunas autoridades siniestras. Pero esto fue cambiando y fue agarrando como, como más auge a partir de los avances legislativos que tuvimos en el Estado de Coahuila.
14: Lee el reportaje completo en nuestras redes sociales y periódico Capital.
0: Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 7 eh, minutos. En lo que va del año se han reportado 51 migrantes desaparecidos en territorio mexicano, por lo que la Fiscalía General en Coahuila ha notificado a las demás fiscalías del país de esta situación, ya que gracias a la colaboración que se tiene con países de Centro y Sudamérica, la Fiscalía en nuestro estado es alertada cuando familiares de migrantes desconocen su paradero. Escuchemos a Vidal González Orozco director de eh, delitos del área de delitos cometidos en agravio de migrantes
18: eh, nosotros tenemos colaboraciones este de los países de Guatemala eh, donde nos hacen el conocimiento de personas este familiares este, de no no en no solamente no en no, Coahuila sino como colaboraciones entre las fiscalías para poder iniciar el protocolo de la alerta y poder llevar a cabo la, 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 la integración de, de, la, de la propia alerta. Hemos tenido colaboraciones eh, más por el país de Guatemala, en donde nosotros este, en, en, en vías de, de cumplimiento a la colaboración lo hacemos en forma conjunta con la, con la oficina del, del, del fiscal de personas desaparecidas, el licenciado José Ángel Herrera Cepeda. Eh, esta pues, ya tenemos eh, prácticamente ya pues eh, preso, alrededor de, de, de dos años, y ahorita más hemos tenido un poco más de participación y más este, colaboraciones por el estado de, por, por el país de Guatemala, de, eh, nos mandan la base de datos de, de las personas que se encuentran eh, desaparecidas. Tenemos cerca de 58 alertas de búsqueda.
0: De mañana, siete de la mañana, 7 de la mañana con 10 minutos. Es satisfactorio, esto lo dijo ayer el gobernador en el marco de esta firma del Convenio General de Cooperación Académica, es satisfactorio poner en marcha una estrategia dirigida a formar y capacitar a trabajadores coahuilenses a través del uso de las plataformas digitales. En este convenio firmado ayer participan la Universidad Autónoma de Coahuila, la UNILAM, el Congreso del Estado, la Auditoría Superior eh, de, del Estado, el, el Poder Judicial, la CTM y, por supuesto, el gobierno estatal. Ahí el eh, mandatario estatal explicó que las instituciones involucradas tienen su más amplio reconocimiento y las reconoció por el trabajo que han llevado a cabo para incrementar sus fortalezas sociales y educativas. Dijo también que esta estrategia pone a disposición del gremio laboral la oportunidad de contar con diversas certificaciones y forma parte del programa de la Universidad Autónoma de Coahuila que está ampliando su cobertura y calidad de la educación a distancia. Finalmente, agregó que no es casual que se signe un convenio de esta naturaleza en el que estén involucrados diversos actores, toda vez que ese es el interés que muestra la entidad en los asuntos de importancia para la reactivación y la generación de una verdadera competitividad. Siete de la mañana con once minutos, Claudio Linda Morán.
2: Y bueno, a lo mejor en los últimos días usted escuchó o vio por ahí esta historia de unos abuelitos que eh, para llevar a su gra a la graduación a su nieta en una graduación de este tipo de modalidad vehicular de caravana, pues utilizaron su triciclo de de con el que eh, venden todos los días para que la niña no se quedara sin asistir a su graduación. Esto desató un movimiento en redes sociales eh, con el hashtag yo pongo mi carro, donde muchos ciudadanos se sumaron a ofrecer eh, sus vehículos para todos aquellos niños y escolares que no tuvieran un vehículo para poder participar de estas ceremonias de graduación en caravanas. Sofía Blanco ella eh, vive en, en la laguna, en Torreón, es una de estas personas que ofreció su vehículo y ya la tenemos en la línea telefónica para conversar primero de qué los orilló a ella y a su esposo a participar en esto y vamos a ver también cómo les ha ido, si han tenido respuesta de parte de ciudadanos que quieran este tipo de ayuda y cómo se han sumado muchos más. Buenos días, Sofía.
19: Hola, ¿qué tal? Buenos días, Claudia, ¿cómo estás? Muy bien,
2: cuéntanos, eh, ¿cómo se unieron? Primero, ¿dónde vieron este tema? Eh, seguramente en redes sociales y en medios de comunicación, eh, pero ¿qué di dijeron, platicaron, vamos a hacerlo? ¿Cómo se animaron?
19: Sí, claro, mira, pues por redes sociales vimos que, que varios laguneros estaban batallando con este tema, por el tema pues de las caravanas y de de que no todos cuentan con un vehículo para llevar a sus, a sus niños a las caravanas. Entonces decidimos sumarnos a, a esa iniciativa y sí hemos tenido respuesta, pero nos gustaría, pues claro, invitar a, a más coahuilenses que se unan a esto y con toda confianza nosotros estamos aquí para, para apoyar.
2: ¿Ya lograron que alguien se, se interesara y dijera, bueno, yo sí necesito que, que me ayuden con la graduación de mi hijo o hija?
19: Nos han mandado mensajes, pero no hemos tenido como es que se den el brinquito, así como que, ay, si será verdad esto, como que todavía causa algo de duda. Y entendemos, tal vez puede ser por motivo de seguridad y toda esta cuestión, pero claro que nosotros estamos en la mejor disposición de apoyar. Nos han mandado algunos mensajes y pues nada más que se animen y en cualquier horario nosotros podemos, podemos apoyar con todo gusto.
2: Vemos que se han colocado mensajes de, bueno, mi auto no es último modelo, pero lo lavo y yo pongo la decoración, pongo los globos. Uh -huh. Otros que dicen, hay para escoger. Incluso hay comercios que se, arrendadoras eh, eh, de autos o que venden autos que se han sumado y dice, escoge, yo lo llevo. Es un acto de muy buena voluntad. Uh
19: -huh. Así es, así es, Claudia. En uh -huh. la ciudad,
2: ¿tú has visto estas caravanas? ¿Te, ¿Te ha llamado la atención de si alguien ha usado vehículos alternativos también?
19: Sí, sí las he visto. Eh, incluso aquí por nuestra casa hay, hay una escuela pública y muchas personas iban, iban con su carro. Y como dices, no no todos contamos con un carro último modelo, pero pues lo que cuenta es la intención. Y también he visto que se hacen como equipo. Unas personas ponen el adorno, otros el carro. Y, y así podemos llevar a cabo estas estas bonitas obras gracias eh, a Dios pues nosotros tenemos eh, somos emprendedores y, y Dios nos provee para también ¿no? seguir apoyando a las personas en
2: la UNED así es, es la primera vez que se animan a participar en algo así en redes sociales porque también como dices tú pues no nada más es la desconfianza de allá sí. para acá, sino de aquí para allá
19: eh, sí, bueno así es de esta iniciativa así es la primera vez, pero bueno, siempre estamos viendo la forma de, de apoyando al prójimo, de apoyando a las personas, porque en algún momento nosotros también pasamos por estas dificultades, pero bueno, eh, vamos a seguir echando ganas y te comento, con todo gusto, nosotros estamos aquí, aquí para
2: ustedes. Si pudieras eh, repetir la invitación para que más ciudadanos, no solamente en La Laguna, sino en el resto de las regiones de Coahuila, se uh -huh. animen a hacer este tipo de actividades y pues la verdad es que sí no lo, no lo habíamos visto de esa manera, pero en efecto no todos los niños cuentan con eh, papás que puedan tener un vehículo sí. e incluso la disponibilidad de tiempo para llevarlos a estas caravanas. Aquí lo que habíamos escuchado, por ejemplo, de mamás que se reunían para que trataran de, de que el mismo vehículo pasara varias veces llevando uh -huh. a, a cada niño para el tema del COVID, de que no fueran todos en el mismo auto, pero sí. definitivamente es un esfuerzo eh, tanto de las escuelas como de los papás, y a la que ahora se suman terceros, personas como ustedes totalmente desinteresadas por ayudar, que pudieras hacer eh, agrandar pues esta invitación no solo a Lagunas, a la Laguna sino al resto del estado
19: claro, claro que sí pues miren nosotros eh, mi esposo y yo, su nombre es Jaime mi nombre es Sofía Blanco los invitamos a todos los laguneros que estén pasando por esta situación. Entendemos pues, que ahorita con la pandemia todo nos agarró algo desprevenido y económicamente algunos estamos batallando. Los invitamos a participar en esta bonita iniciativa y comunicarse con nosotros por redes sociales. Con todo gusto podemos llevar a, a sus chiquitos, a sus caravanas y en todo, en todo horario estamos disponibles.
2: Recuérdales sus redes sociales. Pueden claro. ubicarlos fácilmente con el hashtag Yo Pongo Mi Carro. Uh -huh. en, en tus redes sociales, ¿cómo te localizan?
19: Eh, Las de mi esposo es Jaime M. La Font, y la mía es Sofi Blanco, nuestro Facebook.
2: Pues ahí lo tiene, esta es una manera más de colaborar y de hacerse solidario, son una pareja muy joven por las fotos que yo vi en sus redes sociales y que están dispuestas no solo a poner su vehículo sino a dar su tiempo y su esfuerzo pues para hacer que todos los niños puedan tener una graduación aunque sea en esta modalidad de caravanas, usted ya las ha visto y eh, pudiera parecer un acto a lo mejor superficial, pero créame, créanos, eh, Sofía, no me dejarás mentir, eso marca la diferencia. Imagine usted que ayuda a un niño que a lo mejor no hubiera tenido graduación más que despedirse a través de, de un monitor a lo mucho de sus compañeros con ayudarlo a que participe y sabe que la ayuda a la que se le pone un rostro genera compromiso. Esos niños, esas familias jamás van a olvidar que alguien más los ayudó en momentos como estos en donde en medio de una pandemia pues aún hay actos de solidaridad de esta naturaleza. Muchas gracias, Sofía, que tengan un excelente día y por favor mantengámonos en contacto si si colaboran ya formalmente con alguna de estas actividades, pues, para que nos lo platiquen y que sepa cómo está el público, cómo esta experiencia, pues, claro que enriquece también sus vidas.
19: Claro que sí, Claudia, claro que sí, con todo gusto. Muchas, Muchas gracias. gracias. Ok, hasta luego. Hasta luego. luego,
2: muy buenos días. Siete de la mañana con 19 minutos conversamos con Sofía Blanco, una participante de allá de Torreón, en este... Eh, en esta actividad altruista, eh, yo pongo mi carro, usted lo puede localizar fácilmente en redes sociales, ahí lo difícil es eh, porque no ponen en qué municipios están, entonces obviamente alguien de la laguna, pues ayudará a alguien de la laguna, alguien en, aquí en Saltillo también, pero si usted se quiere unir a esta causa, busque el hashtag yo pongo mi carro en redes sociales, coloque su mensaje, es más puede ponerlo hasta por colonia, y tratar de ayudar a los niños que van a graduarse en esa misma zona y va a ver qué experiencia tan enriquecedora. 7 de la mañana con 19 minutos, es momento de irnos a un consejo G500. 20 de la mañana, somos Juan de León y Claudio Linda Morán, estamos en Fuerte y Claro
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro Fuerte y Claro
0: Siete de la mañana, 7 de la mañana con veinticuatro minutos. Fíjense que ya son varias personas que eh, conozco y que me toca platicar con ellos de manera directa, que recién se vacunaron con la vacuna, con la AstraZeneca y que es, sí están teniendo eh, efectos, eh, que sí están teniendo efectos. Más adelante, más adelante vamos a platicar un poco más de esto. Son las 7 de la mañana con 24 minutos. Y allá desde la capital del acero, desde la capital del acero, nuestro amigo Toño Zamora. Toño, muy buenos días.
20: Buenos días, Juan, buenos días a, a las personas, a las miles de personas que nos escuchan a esta hora, mi Juan. Este, pues comentarte que los alcaldes de monclo y Saltillo llegaron puntuales a, a su cita de la mañana de ayer a un restaurante... Eh, que está por el Boulevard Juárez, como a Ciudad Frontera, eh, se sentaron en una mesa del rincón, ahí platicando, tranquilos, esta, platicando. ¿De qué hablaron? Pues de todo y de nada. Mi Juan. Pero eso sí, coincidieron en que la próxima elección, donde se elegirá gobernador de, en Coahuila, debe ser en alianza para hacer frente al enemigo potencial y común, es decir, PRI y PAN, PAN y PRI unidos para combatir a, a Morena. A eso de las diez de la mañana, minutos más, minutos menos, Alfredo Paredes López ofreció a dar un tour a, a, al visitante, a, a Manolo Jiménez Salinas, se fueron por por el Boulevard Madero, entraron en la Colonia Guadalupe, y el bolero ya ves que en todos lados la ninguno se le mira, dijo estos van a visitar a alguien,
18: uh -huh. pero no.
20: Pero no, nada de eso, mi Juan. este eh, Agarraron, subieron la loma de la Bartola y ahí empezó el tour a, al visitante. Eh, esa, ahí vieron el, el Cristo la Bartola, le, le, le mostró a Alfredo Paredes a, a, este, a Manolo Jiménez. Y, y, incluso, pues ambos son muchos, muchos en el sentido we, de que son muy religiosos, ¿no? Ambos son muy católicos, uh -huh. eh, porque eh, cuando se baja Manolo de, de, de la camioneta, eh, baja la cabeza, cierra los ojos y hace una oración, fíjate. Eh, me extrañó o le extrañó al bolero que sucediera eso, pero sí, y, y, y se pudo escuchar ahí, claro, la plegaria que Manolo Jiménez. Este, pidió y, y fue lo de terminar con bien su administración municipal.
0: Uh -huh. de,
20: de ahí Manolo se trasladó a la sala de, de usos múltiples y la biblioteca Harold R. Pape, donde dio a conocer a, a los medios eh, de comunicación los eventos que se realizarán por el aniversario 444 de Saltillo y la
0: Algo, algo pasó ahí con el audio de nuestro compañero eh, Toño Zamora. A ver, en un momentito más vamos a tratar de estar recuperando. ¿La señal ya lo tenemos? No, todavía no lo tenemos. En un momento más, en un momento más eh, vamos a recuperar a Toño Zamora allá desde la capital del acero. Comentaba de los efectos estos que está causando la vacuna. AstraZeneca eh, y de casos que yo he conocido de manera directa. Ya está Toño, ya está Toño un, una disculpa, algo pasó ahí con el audio, nos decías que estuvo ayer el, el alcalde, ya eh, llegó a presentar eh, la, el, lo que tiene que ver con el festival cultural por el 444 aniversario y la ruta sí. de vinos y dinos.
20: Y fíjate que, que un, un Manolo Jiménez pues este... Dormista dijo, eso sí, por favor, quienes vayan a, a hacer este recorrido, no empecemos la ruta al revés, porque si empezamos al revés, primero vamos a ver, primero vamos a la ruta de dinos y dinos, y al último los dinosaurios, pues peligro y terminen los dinosaurios hablando con nosotros, dijo, sí. en son de broma, ¿no?
0: Así Entonces.
20: Es. Entonces dijo, pues bueno, a él les encargo, que, que vayan y nos visiten. Y, y yo no sé, mi Juan, si esto signifique algo, eh, desde el punto de vista político, el hecho de que eh, Manolo ande suelto, ande tan suelto, sabemos que hoy va a estar en Piedras Negras y que próximamente, en esta misma semana, va a Torreón, donde pues también expondrá los temas o los eventos que se realizarán para el 444 o, o aniversario de, de la fundación de Saltillo. Pero bueno, este, no sé qué, qué, cómo se le puede decir si, si ya trae permiso para moverse por todos lados, moverse por el Estado, eh, no sé mi Juan, no sé cómo veas
0: tú. Bueno, pues lo que dijo es que él ni se encartaba ni, ni se, se descartaba. descartaba, ¿verdad? Sino sí, todo lo contrario, sí, sí, como, sí. como como decían, había una frase muy eh, conocida de Enrique Martínez, el exgobernador, que decía, el que respira aspira, ¿verdad? Sí. Bueno, pues eh, habrá que estar eh, pendientes. Creo que en lo que nos queda de la semana, Toño, vale la pena platicar porque al margen de quién sea finalmente el candidato del PRI a la gubernatura en una eventual alianza, y, y si quieres platicamos de esto más adelante en, en los siguientes días, al margen de quién sea el candidato del PRI a la gubernatura, ¿tú te imaginas a Memo Anaya eh, haciendo campaña por el Tricolor allá en La Laguna o a Chuy de León? porque no. hay alcaldes o hay panistas que creo que se que tienen una 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 eh, visión política diferente como es el caso de Alfredo Paredes que sí. convivió eh, que, o que ha convivido como alcalde perfectamente con la administración estatal que es de otro así partido sea, incluso con sea, otros alcaldes la, el, la prueba con el propio Manolo ayer dijo Alfredo Paredes también que ya estaba preparando a venir a Saltillo a promocionar eh, la capital del acero pero nada más, así la dejamos Imagínense a Memo Anaya Diciendo, ya llegó Ya está aquí <risa> Ahora voten por él. El... Ándale <risa> ahí te, ahí te, échate, échate ese trompo a Luña, Toño Y platicamos sí. en estos días De ese y de otros temas
20: Ok, hasta mañana, Juan
0: Muy buen día, Toño, gracias Son las 7 de la mañana 7 de la mañana con 31 minutos Claudio Linda Morán
2: pues eh, continuamos con la información eh, estamos a la espera de eh, también un enlace telefónico con nuestro buen amigo Osiris García pero mira, eh, mientras, mientras tanto comentarle que siguen los trabajos de aquí en Saltillo, el alcalde Manolo Jiménez supervisó la tercera etapa de la ampliación del bulevar Los Valdés, una obra de gran importancia para el norte de la ciudad y que se continúa mejorando gracias al gobernador Miguel Riquelme y el Consejo del Impuesto sobre Nóminas de los empresarios ya eh, se dijo que estas obras son posibles gracias a la, a la solidaridad que se han mostrado y destacaron que los proyectos son necesarios porque elevan la calidad de vida de la población. En esta etapa se invierten 70 millones de pesos para trabajos de modernización y ampliación en un tramo de 1.5 kilómetros aquí al norte de Saltillo.
0: Siete, la, siete, siete, de la mañana, siete de la mañana con 32 con treinta minutos. ¿Qué más tenemos, Claudio Linda Moreno?
2: Ya está en la línea nuestro compañero Osiris García, ansioso.
0: Como todos los, como todos los martes, Osiris, muy buenos días.
16: ¿Cómo estás? Buenos
21: días, Claudio también, toda la gente ahí en la cabina, realmente la vi. pero ¿cómo están todos?
0: Muy, muy bien, qué novedades, ¿qué tenemos este martes, Osiris?
21: fíjate vos que quiero explicar un poquito de, de algo que me que me pasó a mí en la vida, mira híjole, a, a consecuencia de lo que o a colación de lo que está sucediendo en la en la isla Cuba uh
18: -huh. la
4: historia
21: de, de, de mi vida ha sido marcado bien fuerte por, por la isla, desde niño por ejemplo en la casa escuchaba historias de estos míticos hombres vestidos de héroes que rescataron la isla de manos de un dictador y que luego se hicieron eh, le hicieron frente al imperio más grande del mundo con sin más armas en la mano, que, que unos fusiles y el corazón por delante. Uh -huh. y, y mira, pues ahí en la casa los poetas y músicos como Silvio Pablo, Víctor Jara, Carlos Puebla, Marcelo Sosa, Violeta Parra, y otros eran eh, la música que se escuchaba en la casa y que en la mesa y que hacían que mi mente de niño, tuviera pues, una pues, tuvieron idolatría y admiración a esa historia que viene desde no sé, la tierra de José Martín. Y luego eh, esta... O tan importante fue la revolución cubana para mis papás, los que, de hecho, mi hermano se llama Che y mi hermana se llama Tania, por Tania la guerrillera eh, que acompañara a, a esta banda que traía por ahí Fidesz. Es tan fuerte esa influencia que. Y mi hermano se llama Germán Che, el segundo nombre es Che, así como como se escucha. Uh -huh. Bueno, mis papás, mis papás además estuvieron en la isla, fueron a la isla por finales de los ochentas. Y regresaron de acá con historias entre como que sí, sí, hay un poco de necesidades pero son una cosa del bloqueo, y además la gente que está ahí en contra son nada más unos disidentes, pero la gente, la mayoría, siguen apoyando bien duro a Fidel, que en realidad es como, es como un dios para ellos. Y bueno, durante la adolescencia yo también leí uno de, un diario que escribió uno de estos héroes, que finalmente se convirtió en un libro, eh, que hablaba de su último viaje en Bolivia, luego de abandonar la comunidad, de ser ministro de Economía y que termina, bueno, muerto ahí. Esta carta que le dejó todavía a Fidel resuena en mi mente, año no de la agricultura, y otras tierras del mundo reclaman unos concursos, unos mis mismos de estos esfuerzos y así. Y y bueno, finalmente termina ya falleciendo en Fidel por, por Bolivia en un sueño revolucionario. Gran uh -huh. retórica, por cierto, de la revolucionaria, aunque ninguna tan espectacular como la de Fidel y bueno la revolución en realidad a, a, a donde quiero llegar es que estaba pues idealizada en mi mente adolescente y joven y durante el gobierno de Humberto Moreira vos pues, a lo mejor te lo recuerdas muy bien muchos muchas personas tuvieron la oportunidad de ir a la isla uh -huh. era como fue producto como de un lazo ideológico entiendo uh -huh. y y creo que no sé si, no sé si, si realidad, pero al menos así se dijo, era educativo, cultural y económico.
18: Uh
21: -huh. Y yo en ese momento estaba librando una batalla familiar, ya tenía dos hijos y un matrimonio bastante inestable a causa de la inmadurez. Uh -huh. Y empecé a ver que me invitaron, fui invitado por un gran amigo que hoy es mi carnal, decidí este eh, mejor no ir a ese viaje.
12: Uh -huh.
21: Bueno, el tiempo pasó y finalmente tuve la oportunidad de estar en la isla hace unos años ahí por Belrón y puse matrimonio frente a la bahía de La Habana y luego, lejos de ir a los lugares turísticos eh, caminé durante dos días por las calles de la capital eh, por las calles de La Habana mercado entre mercados compré frutas me senté en una plaza a conectarme la internet porque no hay internet en todos lados solamente en algunas plazas públicas este en unos eh, fruta de carritos las que practiqué con todo tipo cubano mi idea era este, pudiera sentir más bien al pueblo cubano y cómo cómo habían asimilado la revolución después del bloqueo, después de las carencias, después de la caída del bloque socialista. Y de, de todo hubo, de todo, desde la gente que es muy amable, cubanos y mexicanos somos como, hermanos, como primos de hermanos. Decía. Uh
12: -huh.
21: y, y, y también hubo gente que le que preguntaba sobre Díaz Canel, y decían, y casi con un poco de miedo y, y mucho cuidado, decían, pues es el yerno, o yerno, sea, el yerno de Raúl Castro. Es una misma mierda de la revolución, me dijo una señora que estaba por ahí vendiendo player. Mira, estoy bien triste ver edificios y todos deteriorados, calles, banquetes en mal estado, una percepción de decadencia que me reflejó una cuba pues bien distinta a la que había imaginado yo o que había idealizado hasta mi adolescencia. Y Donald no, no, no dejaba de pensar, híjole, si aquí está La Habana, no me quiero imaginar cómo están pues las ciudades que no son la capital o los, los pueblos, eh, el campo. Y así como la idea de la muerte golpeó a, a, a Che Guevara cuando les preguntaron a quién había que avisar en caso de muerte, así me sacudió a mí la realidad. Hoy tiene Cuba incipientes movimientos libertarios, son muy pocos, hay que decirlo, o sea, hablan de miles cuando tal vez a veces son cientos, son, son pocos, uh -huh. pero es normal que haya poca gente porque hay una vigilancia extrema en cada calle.
13: Sí, el control jornal. es
0: el control es, es durísimo, ¿no?
21: Durísimo. Ajá. hay cámaras en las que hay muchos habitantes, forman parte de una estructura gubernamental, tú lo sabes vos que se llama Comités de Defensa de la Revolución, que no es, que de ahí de hecho se trajeron la copia para la estructura que tenemos acá en Coahuila, solo que aquí se llaman Comités de Desarrollo Comunitario.
18: Ajá.
21: Y en algún momento, sobre todo durante la, 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 el bloqueo de la crisis, después de la caída del bloque socialista, que era una crisis durísima económica para Cuba, era como indispensable pertenecer a ese tipo de comités, porque pues de ahí recibías algún tipo de, de apoyos gubernamentales como la estructura de acá. Entonces, este pues ahí mismo tienes entre tus primos a gente que te está denunciando porque andas queriendo hacer algún tipo de movimiento. Una de las personas que conocí en Cuba fue una, eh, una persona que me platicó una historia que me, que me estremeció. Dice que había como un tipo de pleitos entre dos chavos, entre, entre dos, entre dos grupos de muchachos, eh, entre la adolescencia de secundaria más o menos, en unos barrios de ahí de la banda y que en algún momento a alguno de ellos se les ocurrió brincarse la barra de la de la, de, la, de la escuela, introducirse en, en un grupo de ellos y atacar a otro grupo de muchachos que estaban estudiando ahí, con, con armas blancas, por ahí intentaron acuchillar o acuchillaron a uno de los muchachos. No no no, no lo mataron, pero inmediatamente dieron con ellos, los sacaron de las casas adolescentes, los llevaron a, a prisión y después fueron fusilados. O sea, tan duro es la aplicación de la ley y ahora se están pasando este tipo de cosas ahí en Cuba y Díaz Canel hable de que va a haber una respuesta revolucionaria y saquen a los boinas negras que son un grupo de élite militar híjole aún así sabiendo que eso puede ocurrir que haya gente en la calle, así hubiera tres personas gritando parece algo bastante revelador una Cuba completamente distinta
0: Sí, eh, creo que algo importante se está gestando ahí vamos a, a seguir eh, evidentemente estamos siguiendo con mucha atención lo que ocurre ahí en la isla porque a mí me parece que no es cuestión de largo plazo en que podamos ver si finalmente fructifica este movimiento o si como en ocasiones anteriores finalmente Ajá. se impone el eh, gobierno y los pues los acallan, los aplacan. Eh, o si vamos, vamos a estar platicando. De, de esto y como te digo, pues, va, vamos a darle puntual seguimiento. Sí, seguro. Va a estar duro. Por lo pronto, por lo pronto, el próximo viernes nos vemos aquí. Hay, hay un meme creo que lo hemos visto todos, dicen que el, sí. el, la revolución cubana es algo así, no no lo recuerdo textual, uh -huh. pero dicen que es eh, logró que un lavaplatos en Miami uh -huh. le mande dinero a su hermano que es científico.
21: Y que andan okay. manejando un taxi, y que andan manejando
0: taxis, y que andan haciendo muchísimas cosas que son. Sí, sí. sí no, claro. Bueno, pues ahí no, está. Yo no, respeto, no. obviamente, todas las posturas, pero ahí dejo esto. Gracias, Osiris. Un abrazo. 7 de la mañana con 41 minutos. Vamos rápidamente. A un consejo G500. aquí en fuerte y claro
1: enseguida regresamos con fuerte y claro seguimos en fuerte y claro
0: siete de la mañana con 45 minutos y como todos los martes Martes de Enclave de Fa con Israel Navarro. Enclave de Fa con Israel Navarro. Bienvenidos
22: a Haití, el país más pobre del continente americano. Aquí el 60% de la población vive en situación de pobreza y el 24% en pobreza extrema. Una nación de orígenes esclavos frecuentemente sacudida por huracanes y en ocasiones terremotos. Y por si fuera poco, vapuleada por la inestabilidad política constante que la semana pasada derivó en el asesinato de su presidente Jovenel Moise. Moise era un empresario de una provincia agrícola que llegó al poder después de dos procesos electorales. El primero lo ganó en el 2015, pero por acusaciones de chanchullo electoral, se anularon las elecciones y se convocaron a unas nuevas en el 2016, las cuales volvió a ganar. Desde que asumió su mandato, enfrentó manifestaciones en su contra, fuerte presión política por acusaciones de corrupción y desaprobación por los males eternos del país, como el hambre y la inseguridad. Pero lo que detona las protestas de los últimos meses es el desacuerdo en la fecha en la que debió salir del poder. Moise fue electo por un periodo de cinco años. Para la oposición, el periodo inició en el 2016 después de la primera elección. Para el finado presidente, su mandato empezó en el 2017, año en el que se juramentó por lo que él esperaba salir en el 2022. Sea como sea, Jovenel fue asesinado en su residencia. Un comando armado con 18 exmilitares colombianos y dos estadounidenses de origen haitiano supuestamente entró a la residencia del presidente y así, sin que la Guardia Presidencial pudiera hacer algo, le dieron 12 tiros. Sicariato que hace suponer un golpe de estado, cosa que Moise había advertido antes de su muerte. Por el momento se tienen detenidos a los supuestos autores materiales del asesinato y a un supuesto autor intelectual que el gobierno haitiano está dando por hecho sin haber llevado el debido proceso, ya sabe, fusílenlo y después averiguamos. Y además hay dos empresarios y dos ex senadores de oposición que han sido llamados a declarar. Las elecciones estaban programadas para el 26 de septiembre de este año, pero con esta turbulencia no se sabe lo que va a pasar. Comenzando por saber quién tiene el control del país, por un lado está el primer ministro interino, Claude Joseph, y por otro lado está Joseph Lambert, el presidente del tercio del Senado que aún funciona porque también hay un menudo relajo institucional en el poder legislativo. Seguramente la rebatinga por el poder no cesará ni con la elección de septiembre. Porque lo que presenciamos en Haití es un episodio de Game of Thrones versión Caribe. Yo soy Israel Navarro y le recuerdo mi Twitter, arroba
1: Navarro Israel. Nos escuchamos a la próxima. En clave de fa
0: con Israel Navarro. Siete de la mañana con 48 minutos antes de ir al resumen informativo. Nacional veo una nota acá de la región lagunera. En Lerdo, eh, con gasolina fue incendiado de manera intencional el carrito, un carrito Datsun, modelo, imagínense, 1975, tapizado de AMLO, que se viralizó a nivel nacional y que circulaba por toda la laguna, que además era propiedad de la doctora Lilia Mosquera, una mujer que ya es abuela, que usaba este vehículo como su único medio de transporte y pues que consideró el hecho como un acto de intolerancia política por el cual pide justicia a las autoridades. Le quemaron, le quemaron el, el carrito Am Lover. Y fíjense, ella no es ni funcionaria pública, ni forma parte del gobierno, es una ciudadana común y corriente que, bueno, pues eh, tiene admiración por el hoy presidente y que desde hace mucho tiempo tenía rotulado su carro con la figura del presidente creo que eso tampoco creo que eso tampoco puede ser una cosa que no estemos de acuerdo con alguna o con una o con otra expresión política pero creo que, que no tendríamos por qué llegar a este nivel de agresión y menos en contra pues, de alguien que no tiene eh, Primero que era su único medio de transporte. Dos, pues que no representa este, más que la admiración por un personaje eh, público. No es ni funcionaria ni ninguna otra cosa. Qué lástima. Ojalá que a partir de esto, ojalá que a partir de esto, como ha ocurrido en otras ocasiones, alguna agencia, alguna. Eh, alguna de esas grandes distribuidores de vehículos. Hagan algo por la sociedad misma, por esta persona. Siete de la mañana con cincuenta minutos rápidamente, un resumen de la información nacional, Claudio Morán.
2: Va vacunación contra reloj, el virus del de, de Delta se propaga en México con solo el 26.8% de la población inmunizada, la tercera ola de la crisis sanitaria que por ahora Está focalizada en los estados de Baja California Sur, Tamaulipas, Tabasco, Quintana Roo, Yucatán, la Ciudad de México, Sonora, Sinaloa y Colima. Está impulsada sobre todo por los contagios entre la población más joven que no ha recibido ninguna dosis de la vacunación. En una semana mueren 71 personas por COVID en Los Cabos, en Baja California Sur, este es el municipio de la entidad donde se concentra la epidemia de coronavirus y en una semana ya murió esta cantidad de personas. El domingo 4 de julio Los Cabos presentaba 600 fallecimientos por COVID-19 y este domingo pasado la cifra se ubicó en 671 fallecidos. A4T elimina el programa Seguro Médico Siglo XXI y afecta a millones de personas. La desaparición de este programa impacta en la atención primaria a la salud, la medicina preventiva, la atención hospitalaria y de alta especialidad. En 2022, más de 4 millones de familias se verán af afectadas por esta política de austeridad. También prácticamente se elimina el programa Escuelas de tiempo completo, lo que impactaría negativamente en la calidad y equidad educativa. Las mujeres representan el 40% en el sistema de ahorro para el retiro. La gran mayoría cotiza menos de cinco salarios mínimos. Esto lo señala Leonor Quiroz, presidenta de la Comisión de Ética e Integridad de la Coparmex. En junio se crearon 65,900 nuevos puestos de trabajo ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, el mejor crecimiento desde el 2017, de acuerdo con el reporte mensual de este instituto. Dictan auto de formal prisión a Luis Cárdenas Palomino, exdirector de Seguridad Regional de la Policía Federal y colaborador cercano de Genaro García Luna por su probable participación en el delito de tortura de cuatro supuestos secuestradores. Y finalmente, el gobierno federal acepta la existencia de centros de exterminio en Matamoros, Tamaulipas, esto luego de cinco años de que se descubriera el sitio eh, conocido en la zona como La Bartolina, donde se ha recolectado media tonelada de huesos. Y hasta aquí la información nacional.
0: 7 de la mañana, 7 de la mañana con 53 minutos. Ya nos vamos, ¿verdad? Ya nos vamos. Gracias eh, por acompañarnos. Hoy es martes 13. Ni te cases, dicen, ni te cases, ni te embarques. En martes 13, hoy por cierto, hoy por cierto en la tarde, presenta su libro La detención. Una líder, un sindicato, un país. Es eh, un libro del profesor Carlos Moreira, que habla sobre la maestra Elba Esther Gordillo. Una, novedaba, una novela basada en la realidad. Bueno, pues a, habrá, que, habrá que ver, habrá que ir a ver qué tal, a ver qué tal. Gracias eh, Ricardo Guzmán en la producción, a Ricardo López en los controles, a Cristian, a Ociel y a Rodrigo Flores que hacen posible la transmisión de este espacio a través de las redes sociales, a Claudio Lina Morán como siempre, gracias por tu acompañamiento, pero sobre todo gracias a usted que nos distingue con el favor de su atención, lo esperamos el día de mañana a partir de las 6 y hasta las 8 ya hasta las 8 de la mañana aquí en Fuerte y Claro que es un espacio informativo de Grupo Región bajo la dirección general de David Aguillón Rosales, yo soy Juan de León y le deseo que tenga usted el mejor de los días.